0: Seguimos acá en los de atrás en Radio Ether, eh, ya saben que pueden seguirnos por las redes sociales, por Spotify, por todas las redes. Estuvimos hablando en el primer bloque acerca de la campaña y como les dije que ahora íbamos a estar hablando con Julián Guarino, acá está colgado para hablar con nosotros. Hola Julián, ¿todo bien? Manuel te habla.
1: Hola Manuel, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Bueno, muy bien, ¿eh? muchas gracias por el contacto.
0: No, por favor, muchas gracias a vos. Bueno, quería preguntarte cómo ves vos, Julián, el nivel de discusión eh, y de debate en esta campaña electoral eh, por parte de, de, de ambos lados, ¿no? Del oficialismo y desde la oposición.
1: Eh, bueno, eh, creo, creo que la pregunta refiere a, a lo que es uno, uno de los todavía uno de los grandes déficits ¿no? que tiene la política este año para, para, para todos nosotros. ¿no? Yo habitualmente... Eh, por lo menos en las últimas semanas eh, a medida que se va acercando la, la primaria abierta sin tener obligatoria la verdad es que estoy haciendo foco un poco en eso entendiendo que este que la, la situación en la que estamos los argentinos la situación que enfrenta nuestro país eh, los, los últimos años no sobre todo en materia socioeconómica bueno este nos nos obligan a, a, a proponer un debate uh -huh. que en la medida en que los espacios políticos son una emergente, son una forma de, de, de llegar justamente a, a la posibilidad de, de aplicar políticas para, para, para las cuestiones obvias, ¿no? Para ganar derechos, para, para tener eh, un mayor desarrollo de carácter social y económico. Bueno, digamos, si, si no hay discusión, uno entiende que, que quizás más adelante tampoco haya decisiones este, que tomar. Entonces, me parece que desde ese lugar eh, la, la oposición política tiene un juego que si querés eh, lo, lo, lo profundizamos en la próxima pregunta, eh, pero la, realmente llama, llama muchísimo la atención, entiendo que es una estrategia, claramente, pero bueno, este, uno mira el oficialismo porque eh, creo yo que, que es un espacio político muy rico, que es un espacio político que es una coalición, y por ende eh, uno, uno puede tener debate hacia adentro en ese mismo espacio, y que eso de alguna manera empieza a contemplar cuáles son las necesidades que, que tenemos todos, eh, y que a veces pasa y, y no viene pasando, creo, en las últimas semanas. Bueno, y eso
0: es un poquito preocupante, ¿no? Uh -huh. Y el otro día yo escuchaba una columna que hiciste en Recalculando, si no me equivoco. Sí. Que, bueno, te voy a preguntar, eh, la misma pregunta que utilizaste vos como disparador. Eh, ¿Desde qué perspectiva crees que trabaja la oposición sí. en la construcción sí. de, de, de este tipo de, 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 de propuestas? ¿no? en, qué, en qué, ¿Desde qué perspectiva trabajan? para la construcción de, de propuestas en torno a la campaña electoral actual?
1: Bueno, es una pregunta que, que en rigor yo yo la vengo haciendo este, para, para poder trabajar, no, no porque sea original ni mucho menos, uh -huh. pero digo cuando uno se propone pensar algo, este, uno lo hace desde el lenguaje, el lenguaje viene a, al auxilio ¿no? para, para pensar bueno desde qué lugar, y la verdad es que paradójicamente creo que el lenguaje no solamente nos ayuda a pensar, sino que además hoy es parte de una respuesta es decir, estudiando un poco este, cuáles son las palabras, cuáles son los, los términos que están en disputa, las palabras que están en disputa, eh, qué significa libertad para unos y para otros, qué significa democracia, eh, cómo se puede bastardear esa misma palabra en términos sí. generales, no, cómo se la puede ensuciar, qué significa república, bueno, eh, en, es, en ese contexto... Eh, me parece que la oposición política eh, está pensando eh, su, su propuesta, está pensando su campaña, desde un lugar que no existe. ¿no? desde Me gustaría decir desde una utopía, pero creo yo que por la forma y, y, y por el tono que ha adoptado la campaña, eh, un poco el, lo de ellos es más la distopía. no eh, ese Es ese lugar que, que no existe, pero que de alguna manera las noticias que nos llegan es de un lugar peor, de un lugar donde hay menos derechos, de un lugar donde un poco la propuesta es, bueno, no pensamos en que hay millones de argentinos en, 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 en la pobreza y en la indigencia. Entonces, digo, eh, ¿desde qué lugar se propone alguna idea? No lo sé, creo que es de un lugar que no existe, eh, y, y un poco eso es lo que me, a mí me deja intranquilo, ¿no? Por eso, por eso yo preguntaba, eh, usaba un texto, este, que, que seguramente lo, lo, lo has leído, eh, una novela de Olus Huxley que se llama Un Mundo Feliz, va, la traducción acá en, en español es Un Mundo Feliz, que es un mundo ilusorio, ¿no? que es un mundo del futuro, que él imagina en el año 32, eh, donde un poco lo que, lo, que, lo que le llega a él es, bueno, va a ser un mundo eh, tecnificado, va a ser un mundo donde va a haber manipulación genética, pero va a ser un mundo para pocos. Y, y mm. creo que más allá de, de, de la cuestión de la manipulación genética, que me parece que la explicó perfecto, me parece que sobre todo es un mundo para pocos, por lo menos hay hay un sector de la, de la política argentina que está haciendo, en las pocas este, propuestas que hace, las hace desde una idea que es, va a haber un mundo este, apto para unos 20 millones de argentinos y va a haber otro mundo este, que, 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 que creo que profundiza en la pobreza, la indigencia, la desigualdad, y donde están los otros 20 millones. Y la verdad es que, digo en ese punto, es que a mí me parece importantísimo que pensemos
2: y que además pensemos las palabras con las que estamos pensando todo. Julián, ¿cómo estás? Brian, te saluda. Hola Brian, ¿qué tal? Un gusto. Un gusto. Te quería preguntar acerca del rol que vos le asignás a los medios de comunicación, más allá de que las campañas, por supuesto, eh, están armadas desde los espacios políticos y que los discursos están armados, obviamente, desde estos mismos espacios, ¿qué, qué rol le asignás a, a los medios de comunicación, digamos, en, en la puesta en marcha de, de todos estos discursos?
1: Y yo la verdad que les asigno un rol importantísimo, eh, un rol importantísimo no tanto por, eh, a ver, este, porque desde los medios se defina eh, el futuro de la política, pero sí porque desde los medios se decodifica esto, no cuáles son las propuestas, en todo caso, de dónde se orienta el debate. Eh, me parece que no solamente en la Argentina, esto es un fenómeno totalmente global, es un fenómeno donde los medios son parte. De, de estructuras corporativas que tienen intereses en otros sectores de la economía, que tienen otros objetivos, entonces donde, donde no solamente el medio, vamos a suponer, vamos a, a, a darle el beneficio de la duda, eh, no solo el medio busca que sus periodistas vayan tras la verdad no y contársela a la gente, sino más bien este, esos medios también van articulando en función de sus propios intereses. Y acá la verdad que no hay diferencia, todos los medios... Eh, hoy me parece los más importantes a nivel global, tienen sus propias agendas, tienen sus propios intereses cruzados eh, coaccionan en términos de lo que están buscando y tienen una cierta afiliación ideológica es decir este, es raro hoy un medio al eh, que, que uno no pueda asociar con una determinada línea ideológica puede ser de izquierda, de centro izquierda de derecha, de centro derecha digo me parece que, que eso está eh, ¿cuál es el rol que yo les veo hoy puntualmente? bueno son grandes traductores, ¿no? O traidores, en todo caso, hay que ver. Porque, este, un poco tratando de, de descifrar, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Creo yo que, en gran medida, por ejemplo, en la Argentina eh, hay un, hay una cantidad de medios de comunicación que prácticamente dirigen las campañas políticas, que prácticamente son los que los que proporcionan los ejes de debate. Este Lo hemos visto, yo creo, en los últimos meses. Eh, periodistas eh, este, directamente medios de comunicación que prácticamente retaban al aire este, a determinados este, referentes de espacios políticos como decían los señores, ustedes no están haciendo una buena campaña, la hacemos nosotros ¿no? este, un poco lo que uno podría ver es eh, la, la campaña la hace el periodista y ya no la hace muchas veces el referente del espacio político entonces uno se pregunta, bueno ¿hasta qué punto no este, en esta democracia como decía la clo una democracia que no tiene que radicalizar. ¿Y cómo se radicaliza la democracia? Para que, para que nos sirva todo. Bueno, obviamente tiene que haber un debate, tiene que haber, creo, una grieta. Es decir La grieta es propia de la democracia, no es no es una excepcionalidad. Me parece que es la regla que tiene que tener toda democracia, democracia. Si tiene que haber una grieta y ahí discutimos. Y un poco lo que zanjamos es, en función de esa discusión, bueno, hoy, eh, a priori, yo no veo que haya una discusión sana en términos democráticos. Lo que hay son manipulaciones, son operaciones de carácter político, sobre todo de, de un espacio, ¿no? Un espacio que no reconoce que estuvo en el poder, que no reconoce el impacto y el efecto que han tenido sus políticas, y donde el juego es, discutamos cualquier cosa, llamemos la atención, incluso pasando por encima, yo hacía referencia a esto, eh, pasando por encima nuestro legado histórico, nuestro legado de de búsqueda de derechos, nuestro legado de, este, de derechos humanos siquiera. Entonces hoy parece que, que perdón que me extienda, pero digo, eh, eh, hoy pareciera que eh, es válido para llamar la atención del electorado eh, discutir si está bien o no tener una política de derechos humanos o discutir si están bien o no hacerle un juicio a las juntas militares después de que han cometido eh, enorme cantidad de delitos de lesa humanidad. Y entonces eh, uno dice, no. ¿Y ¿Hasta qué punto? Eso no, no es directamente una actitud totalmente cínica para esquivar cualquier debate que pueda servir, que pueda nutrir el espacio de la, de la democracia. A mí me parece que ahí hay una respuesta. Es decir, lo que se cultiva es la antipolítica en todo caso. ¿Y cómo se hace antipolítica? Porque si te descuidas, casi que estás haciendo política. Si vos propones algo para discutir, casi que estás alimentando la democracia. Bueno, justamente de esta manera, ¿no? Trayendo este determinado tipo de de giros, trayendo directamente determinado tipo de, de acciones de carácter este, público que van a mano siquiera del legado histórico que tienen los países, en este caso, nuestro país. Discutir Malvinas, discutir los derechos humanos, claramente van en ese sentido.
2: Claro, y a ver, digamos, eh, está eh, es muy interesante lo que planteás, ¿no? Eh, vos qué, ¿Qué grado o sea qué grado de éxito pensás que este este discurso, que toda esta todas estas cosas sueltas, vamos a decir, ¿no? que conforman este, este discurso de un sector de la política, eh, ¿pensás que pensás ¿qué grado de éxito le, le das a, a todos esos discursos?
1: Muchísimo, lamentablemente, este, muchísimo, muchísimo, y no, no soy original en decirlo, y, y seguramente ustedes también lo ven, esto pasa en el mundo, no solo pasa en la Argentina, la verdad que a nosotros nos duele más porque nosotros tenemos una historia reciente, realmente una verdadera noche oscura, ¿no?, en términos de, de la cantidad de vidas que, que ha costado. Eh, me parece que a, a mí, yo antes de usar la palabra neoliberalismo, Digo, bueno, uno puede poner al lado cualquier otra palabra, pero el neoliberalismo, un este, poco entendido como la, la versión más vigente de, del viejo capitalismo, ¿no?, este, ha, ha, ha generado que haya un, millones de personas en la Argentina que hoy ya no tengan un anclaje social, que hoy no tengan una referencia, que hoy no puedan leer en términos históricos lo que está pasando en nuestro país hoy, es decir, eh, el, el neoliberalismo te propone habitualmente que vos sos uno solo, eh, que te haces solo eh, que, te, que te va a ir bien si en términos generales competís con el otro, si tenés una posición individualista eh, y bueno, claramente eso va a contramano de que bueno, de que uno sea parte de una causa eh, cuyo cuyo mérito es una causa te precede, es decir, vos nacés y ya hay una causa en marcha, vamos a poner los derechos humanos uno nace en el año en la década del 80 y ya tenés una causa de derechos humanos a la cual abrazarte. Y cuando termine tu vida, probablemente esa causa siga. O sea, se extienda más allá de lo que dure tu vida. El neoliberalismo va en contramano de eso. Dice, bueno, mientras dure tu vida, vos sos tu propia causa. Cuando te moriste, listo, terminó. Entonces, eh, me parece que en ese punto, eh, todo este tipo de, de estrategias, todo este tipo de que la extrema derecha hoy, se permite jugar con un montón de temáticas que la centro de hecho termina recuperando para llamar la atención, eh, porque buscan justamente todos esos individuos que son millones y no tienen un anclaje, que no pueden leer históricamente lo que ha pasado en la Argentina, la búsqueda de derechos, que no puede de alguna manera compensar o recompensar a aquel referente de la política que recoja todas esas causas. Entonces, eh, eh, la verdad es que en ese punto creo que tiene muchísimo éxito, porque si hay una, una virtud que tiene, justamente, y la verdad que me, me, no me gusta llamarlo virtud, pero digo, en términos de, del cálculo político, ¿no? Eh, una virtud que tiene justamente esto es que cuando uno interviene con odio, cuando uno interviene con, con, con la satirización de muchas cosas, eh, lo que hace es polarizar la sociedad. Entonces, al polarizar a la sociedad, de pronto generas determinados movimientos que no comparten una causa, pero polarizaste, entonces... Fíjate que dividiste la sociedad sin hacer política, que es lo que yo creo que en gran medida propone un sector grande de la política argentina, en este caso la oposición, una parte de la oposición por lo menos. Entonces me parece que tiene éxito porque lleva atrás de sí muchísimas personas que no, no en una búsqueda no, hay una búsqueda, no hay una búsqueda política, pero sí claramente como una especie de reacción a este, al odio o a determinadas cuestiones, bueno, se abraza directamente a un espacio durante un periodo muy corto de tiempo. Entonces, la verdad es que hoy eso es sumamente preocupante, porque Bueno, porque justamente, digamos, eso funciona a fuerza de odio, a fuerza de, de intervenciones de violencia, eh, a fuerza directamente de satirizar cualquier tipo de, de propuesta de carácter político. Eh, Martín Tetás, eh, el otro día, en el debate con Carlos Heller, sacándose el saco, mostrando una remera que dice, ah, pero Macri... Es el colmo del cinismo. ¿Por qué? Bueno, porque él representa un espacio político que estuvo en el poder, que se niega a reconocer este, su paso en el poder y las decisiones que ha tomado, y que encima le dice a todos los argentinos que han sufrido producto de las políticas, le dice, ¿saben qué? Me río de todos ustedes con este apero Macri. Entonces, la verdad es que eh, a eso me refiero, ¿no? ¿Qué es lo que puede generar tetas con esa acción eh, puede generar cierto encantamiento de parte de las ideas que está proponiendo a su electorado, claramente no ¿qué genera? genera que satirizando algo, lleva para su lado, este algo que de todas maneras si no, no podría hacerlo, entonces fíjense cómo eh, es permanente esto, ¿no? por ejemplo no sé, el referente Santilli en la provincia de Buenos Aires, su campaña es en base la primera, a una foto de su cabellera entonces vas a decir, pero a ver, ¿cuál es la propuesta en esta letra? no, no hay nada es eso, es como, bueno, es una forma de hacer política que la verdad, digo, es exitosa, no sé si es exitosa, pero sí claramente es la negación misma de la política que, que da resultado.
2: Buenas tardes, Julián Nair, te habla, un gusto.
1: Hola, Nair, ¿cómo estás?
2: Muy bien, gracias. Eh, bueno, con las elecciones tan cerquita y un año largo ya de gestión, eh, ¿cómo ves la gestión del gobierno frente a las necesidades del pueblo?
1: Bueno, es una pregunta con que, que, que involucra no poco dolor, ¿no?, en la respuesta, porque este, creo yo que antes que nada, cuando uno traza un diagnóstico, lo primero que tiene que decir es que todavía estamos en medio de una pandemia, que es un fenómeno, eh, digo, que nadie imaginó y que es un fenómeno que obviamente uno no puede echarle en cara al gobierno. Es decir, eh, este, de hecho, digamos, hay una rareza en la Argentina que es que la oposición política le imputa a los muertos de la pandemia es, es el, el único... Eh, es el único espacio político en el mundo que le imputa a un gobierno los muertos de una pandemia. No no hay caso en el planeta que sea similar a esto. Entonces, digamos, hay que partir de esa base. decir ¿sí? Hay que decir que hay una pandemia y hay que decir que el impacto que eso tiene es de profundización de las desigualdades. Y que la Argentina, de, históricamente, en las últimas décadas, lamentablemente, digo, ha sedimentado determinado tipo de condiciones... Este, generan desigualdad a pesar de las intervenciones de los gobiernos para tratar de menguar o minimizar eso. Y a partir de ahí, sí, por supuesto, digamos, este, haciendo un lado que, que estamos en pandemia, haciendo un lado, digo, en, en términos teóricos, ¿no?, porque obviamente eso lo, lo abarca todo, creo que, que el propio gobierno, con pocos recursos, y esto es lo segundo que quiero marcar, es decir, no es lo mismo un gobierno con muchos recursos que con pocos les voy a dar un ejemplo. El Fondo Monetario Internacional, ustedes saben que Argentina es parte del Fondo Monetario Internacional, es un club de países sí. de la, este, que, que se termina de alguna manera armando en la posguerra, la, después de la Segunda Guerra Mundial. Eh, a cada uno de los países, en función de, de su aporte originario, el Fondo Monetario le giró lo que se llaman derechos especiales de giro. Esto es una cantidad de recursos que cada país puede utilizar como quiere. la Argentina cómo los utilizó? Bueno, pagando deudas al propio fondo. Es decir, la Argentina no pudo usar... 4.300 millones de dólares que el fondo giró hace poquito tiempo para hacer políticas sociales, políticas activas, políticas para tratar de, este, de mitigar el impacto de la pandemia. Entonces, creo que con ese ejemplo, me parece que, que eso define bastante la suerte del gobierno, en términos de que, bueno, que, que hubo que hacerse cargo de una herencia de, de carácter alimentario, donde había millones de personas que no podían llegar a fin de mes para comer, y por otro lado, hubo que hacerse cargo de una negociación de la deuda insólita. Este, en términos de cómo fue contraída entonces y del monto no contraído entonces, eh, digo este, ahora, con la pandemia con este, la, este, la lo deficitario en términos de la alimentación de la población y con la negociación de la deuda puesta a un costado eh, una vez que uno traza todo ese diagnóstico yo podría decir que, este, que el gobierno nacional todavía le debe este, en gran medida a la sociedad eh, decisiones este, de, creo yo de raíz que ayuden a, a trazar un poquito más de igualdad, ¿no?, en términos de, de cómo se vive. Eh, dos o tres elementos fundamentales, no me quiero extender demasiado, pero bueno, creo que, que tiene que haber un componente impositivo, si tiene que haber una reforma impositiva, donde aquel que más tiene pague más impuestos y aquel que tiene menos pague menos, esa misma reforma impositiva tiene que tener este, una, un foco puesto en qué impuestos estamos pagando, es decir, no puede ser que el, 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 el mayor impuesto por el cual recauda el Estado, sean los alimentos, sea el IVA en general, que es un impuesto al consumo, donde una persona que no tiene absolutamente nada va a comprar un sachet de leche y paga lo mismo de IVA que, por ejemplo, yo, que tengo un trabajo, que tengo un salario en blanco, y que este, el Perín, que es el dueño de mercado libre, una empresa de 90 mil millones de dólares. Digamos, todos pagamos el mismo IVA, insólito. Eh, y que eso sea la principal recaudación del Estado, insólito también. porque Bueno, porque obviamente hay otras cuestiones, ¿no? Los ingresos que tienen las empresas las fortunas que se heredan de generación en generación, todo eso tributa realmente muy poco, sobre todo lo que es el stock de riqueza. ¿No? Eh, digamos, siempre cuando uno mira cómo, cómo se paga el impuesto uno tiene que hacer una diferenciación entre lo que es flujo de riqueza y stock de riqueza. El flujo es lo que gana todo el tiempo las personas y las empresas, y sobre eso hay un impuesto, es el impuesto a las ganancias. Entonces, sobre eso sí se tributa, no lo tributan todos, pero bueno, una parte de la sociedad lo tributa. Ahora, el stock de riqueza... ¿No? Los, los miles de millones de dólares este, toda la riqueza en general que tienen las grandes familias en la Argentina eso casi no tributa eh, y entonces ahí la pregunta es bueno, ¿eso no va a cambiar eh, claro. durante estos años? ¿Nadie se va, se va a ocupar de eso? Eh, y así como, como no quiero, no quiero extenderme pero digo, esas son las grandes eh, decisiones que me parece que, que no se están tomando. Julián
0: Perdón, eh, Julián, para ir cerrando ya que nos queda poco tiempo y si la respuesta puede ser eh, cortita, que sí, cómo ya no, tenemos perdón, esta... perdón. no está perfecto, me encanta, me encanta que, que te extiendas, nos sirve un montón. Eh, pero ¿cuánto crees o, o qué, qué rol le das a estas elecciones? ¿Crees que pueden modificar algo en, con respecto a la gobernabilidad y la toma de decisiones de este gobierno actual? Sí, muchísimo, muchísimo.
1: Este, creo que sí, porque porque la pandemia lo que hizo, me parece, fue poner en una especie de estado de latencia determinado tipo de perspectivas que, que uno debiera tener relativamente frescas, ¿no? eh, La pandemia irrumpió prácticamente ni bien comenzado el gobierno de Alberto Fernández y creo que de alguna forma eh, eh, frisó determinado tipo de eh, iniciativas que el propio gobierno tendría que retomar. Y entonces uno se pregunta, bueno, ¿pero cómo puede hacerlo? Y, por supuesto, con votos, con fuerza, con una fuerza importante en el Congreso. Y lo que estamos definiendo es precisamente eso. Es decir, este, si uno tuviese que ser lo más pragmático posible, yo creo que todo voto le va a sumar al Gobierno Nacional para llevar al Congreso decisiones importantísimas. Menciono dos. Eventualmente, si se discutiese, si se una reforma tributaria. Y lo otro es cómo cerramos la gran negociación de la deuda, que por más que parece algo... Eh, externo, distante, que no tiene una injerencia, realmente la tiene, en términos de recursos puestos directamente desde subsidios en alimentos en adelante, es decir, es muy importante cerrar una muy buena negociación, eh, pagar, sí, por supuesto, pero hacer un buen acuerdo, eh, este, pagarlo en, en un plazo realmente este, largo y con una tasa de interés realmente bajísima, para que, bueno, primero, para no divorciarnos del mundo, eh, no se puede quebrar todos los puentes, eh, y segundo en términos generales este, para para ir cumpliendo pero que eso nos permita primero crecer, generar trabajo desarrollo digamos, todo lo que ustedes seguramente ya conocen entonces yo creo que eso se define en esta elección
0: bueno Julián muchísimas gracias por todo muchísimas gracias por tu tiempo y por tu por tu buena onda vamos a ponerlo en estos términos por charlar con <risa> nosotros
1: bueno 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 disculpas por la no. extenso pero bueno son son cuestiones la verdad que este, me parece importantísimo ¿eh? que las, las vayamos discutiendo. Y, sí. y, y bueno, justamente en esto, de esto es de lo que hablamos. no Muchas veces eh, la, 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 la política te propone, no esto, te propone insólitamente otras cosas: que es que debatamos una foto, que debatamos determinadas cuestiones. Que yo digo, obviamente, digamos, hay, hay cuestiones que van a contar de lo que uno este, quisiera, pero en términos generales ya estamos prácticamente en la antesala electoral y es el momento de debatir.
0: Bueno, Julián, muchas gracias. Un Muchísima, saludo. Muchísimas gracias, chicos. Gracias.